0: Wir sind Rollenspieler, wir kaufen Rollenspiele, aber warum eigentlich? Womit fragen wir uns, womit kriegen sie uns? Das Thema heute in Episode 217 des... Hey und herzlich willkommen zu Episode 217 des Dorbcasts. Aber wir haben heute fast über Dinge zu reden, mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopje guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Hey. und worüber reden wir heute?
1: Damit kriegen sie uns. Was bringt uns dazu, Rollenspielprodukte zu kaufen?
0: Genau, das ist jetzt erstmal uns im Sinne von uns beiden. Aber das ist auch uns im Sinne von einer, einer Annahme, dass Dinge, die für uns gelten, vielleicht auch für für andere gelten. Man soll ja nicht von sich auf andere schließen, aber vielleicht haben wir ja sogar gute Gründe dafür. Bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, reden wir über das Thema der letzten Folge. Sprich, Feedback gab keins. Ja. Überschaubar. War schnell. So, apropos kein Feedback. Das Kreativ-Rollenspiel-Wochenende ist dahin gegangen und war tatsächlich eine ganz coole Erfahrung. Wir haben hier ja schon drüber gesprochen. Dein Projekt, wo Leute mit dir zusammen auf unserem Discord-Server ein, ein Setting erarbeitet haben. Trifft es das?
1: Anhand einer Setting-Karte dann Sachen veröffentlichen konnten. Ich habe das vor allen Dingen dazu genutzt, Gegnerwerte zu und Abenteuerideen zu schreiben. Aber andere Leute sind halt mehr in Setting-Beschreibungen gegangen.
0: Genau. Das hast du auf jeden Fall zusammengetragen in einen hübschen und schnieken Download. Ja.
1: Ein PDF davon ist jetzt auf der Homepage der DORB zu finden und da gibt es halt vorrangig, also die meisten Seiten sind Werte und Abenteueraufhänger für Halblingssöldner und Bootywug-Sumpfkreaturen in einem Fantasy Setting. Genau.
0: Und ja, wie gesagt, kann man sich anschauen. Savage Worlds, kostenloser Download.
1: Fanprodukt. Vielleicht noch interessant, das ist das erste Mal, dass wir jetzt KI-Kunst oder ein KI-Bot Kunst haben zusammenstellen lassen dafür unter Vorgaben und damit ist das ein bisschen dann aufgelockert und aufgehübscht.
0: Genau, ist in dem Fall halt auch ein bisschen, also wir werden nicht aufhören, nicht auch mit Künstlern zusammenzuarbeiten, aber gerade für so ein Projekt war es ein netter, netter Versuch, ein Testballon, um einfach mal zu schauen, wie das so funktioniert, weil wie gesagt, das war ja vor allen Dingen einfach ein Community-Produkt.
1: Zudem ganz praktisch, wenn du dieses kreative Wochenende hast, dass du dann über dieses Wochenende dann halt auch direkt Kunst in diesem Umfang dann generieren kannst, weil so eine KI-Bot baut dir halt aus bestehendem Material halt innerhalb von einer Minute dann was zusammen, was du weiter benutzen kannst und ja das ging halt in der Zeit.
0: An dieser Stelle trotzdem wieder der Hinweis, das Thema KI wird nochmal eine eigene Folge wert sein. Da ist ja auch gerade rechtlich allerhand in, in Aufregung, unter anderem auch, weil jetzt eine erste offizielle Klage gegen die gängigen KI-Plattformen eingereicht wurde, also KI-Bild-Plattformen. Sollte soll nicht heute unser Thema sein. Ich packe mal einen Link unter diese Folge dazu, aber mhm. wir, wir werden da irgendwann drüber sprechen. Bis dahin kann man erstmal einen Download angucken, Das ist nämlich hübsch. Und jetzt habe mit dem kein Feedback, das hatte ich nicht ganz umsonst gesagt, weil zumindest, also das ist jetzt gestern online gegangen, insofern ist es auch noch, ist das ja noch ganz frisch. Aber Feedback wird ja, trotzdem wäre schön, nicht nur für uns, sondern auch für die anderen Leute, die mitgearbeitet haben. Vielleicht habt ihr ja Bock reinzuschauen und eine Meinung dazulassen. Ansonsten zum Thema Downloads, um einfach ein bisschen Ausblick zu geben. Ich habe das auch bei in dem Patreon-Posting zu dem besagten Sammler gestern schon geschrieben gehabt, aber um es auch hier nochmal gesagt zu haben, die nächsten beiden Downloads bei uns auf der Seite werden zum einen etwas Neues zu DSA sein, wieder von unserem Markus. Das ist mehr oder weniger Layout fertig, das muss ich in Anführungsstrichen nur noch layouten. Aber das sollte auf jeden Fall zeitnah erscheinen, vielleicht sogar schon zwischen dieser und der nächsten, spätestens aber zwischen der nächsten und übernächsten Dropcast-Folge, wieder sonntags. Und dann 14 Tage danach soll dann auch Kochen für die Leute da sein. Da bin ich noch bei der Textbearbeitung, bin dabei, die Sachen nicht umzuschreiben, weil das soll ja schon seinen individuellen Stil halten, aber zumindest so ein bisschen, sagen wir mal, in der, in der Reihenfolge, wie Sachen kommen, und so zumindest ein bisschen zu formalisieren, damit das Ganze für den, für den Leser letztendlich auch nett und freundlich zu, zu benutzen ist. Es, ich denke, es wird sehr spaßig. Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich quasi alle Rezepte nochmal lese und ich habe da durchaus auch schon Sachen erspäht, die ich kochen werde möchte, äh, kochen möchte, kochen werde, wie auch immer. Und ja, das sind die nächsten beiden Downloads. Die kommen, sind auch beide gar nicht so fern. Das Einzige, das werdet die schon gemerkt haben, wenn diese Folge online ist, wir haben dieses Jahr zum 2.2. zum Dorf Jubiläum mal keinen Download, weil keine Zeit. Es
1: hm. ist faszinierend, dass ich das nach mehreren Dekaden immer noch nicht merken kann, wann unser Jubiläum ist.
0: 2. 2. 99 ist die Seite online gegangen. Ja. Kann man sich eigentlich wirklich gut merken? Müssen?
1: Eigentlich... Ja.
0: Gut, wir sind eine sehr alte Webseite, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht tendenziell den neuen Medien zugetan wären, wie zum Beispiel diesen Podcast, in dem wir gerade reinreden. Aber das ist hier nicht der einzige Podcast, in den du reinredest.
1: Richtig. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich auf der Szenario gewesen wäre und dort habe ich nicht nur mit Leuten von Magabotato spielen und quatschen können, sondern habe denen auch in den Mikro gesprochen, um von meinen Erfahrungen von der Szenario zu reden. Wer an meinen Worten und an denen von anderen Ausstellern und Besuchern Interesse hat, wir verlinken den den entsprechenden Magabutato-Vorort-Podcast unten in den Shownotes.
0: Das werden wir tun. Und zuletzt der Vollständigkeit halber, noch immer ist die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, die OGL. Mittlerweile in Gesellschaft der zweiten Sau, nämlich der ORC. Reden wir nicht drüber.
1: Genau, machen viele andere Leute. Sparen wir uns. Bis das hier erscheint, ist da eh schon wieder was anderes passiert.
0: Genau, wir reden da mal irgendwann drüber, wenn der Staub sich gelegt hat oder so. Ich glaube, das ist, das ist sinnvoller. Für, für frische Takes benutzen sie das Internet. Wozu wir aber frische Takes haben, sind Medien, würde ich sagen.
1: Genau, ich beginne einfach mal. Vor ein paar Wochen habe ich auf Netflix Dragon Age Absolution gesehen. Eine Zeichentrickserie basierend auf der Videospielreihe Dragon Age von Bioware. Mhm. So, das sind, das klingt jetzt eher nach Serie, das sind sechs Episoden mit insgesamt etwa zwei Stunden. Das heißt, das ist effektiv ein Film, der in Episodenlänge dann eben dramaturgisch aufgebaut wurde.
0: Ein bisschen so wie die Castlevania-Serie?
1: Nee. Nee, tatsächlich würde ich eher noch sagen, dass Dragon Age Absolution eher ein Film ist, der in verschiedene Episoden aufgeteilt wurde. Mhm. So fühlt es sich zumindest eher an. Also es ist jetzt nicht, dass die Dramaturgie innerhalb der Episoden nicht funktionieren würde. Die sind entsprechend schon aufgebaut. Aber... Ich glaube, da hätte es auch ein Film getan, weil die ganze Handlung spielt innerhalb eines extrem kurzen Zeitrahmens auf einem extrem kurzen Feld. Nämlich es geht effektiv darum, dass eine Heldengruppe aus Dieben in einen Herrscherpalast einbrechen wollen, um dort Dinge zu tun. Und dabei geht ganz viel schief. Deswegen müssen sie später nochmal rein, um das dann versuchen, wieder klar zu machen. Und mir war die ganze Serie zu sagen wir mal, zu Anime. Jetzt, also der Zeichentrick-Stil ist halt schon, sagen wir mal, so entsprechend angehaucht, aber wie, was die ganzen Charaktere können, weil, ja, es sind Heldenfiguren, aber es gibt effektiv keine Hindernis, dass sie nicht durch super krasse Massenmorde dann irgendwie und 20 Deutsche gleichzeitig werfen, dann lösen können und was im Verlauf der Serie, was ja, wie gesagt, nur ein kurzer Zeitrahmen ist, auch immer noch, die Leute werden halt immer krasser und da habe ich irgendwie das Problem, dass ich nicht mit denen mitfiebern konnte, einfach weil die schon so krass waren und offensichtlich keine Probleme hatten. Anderes Anime-Thema ist, dass die alle extreme Emotionen haben. Also... Die sind immer hart drauf. Alles ist irgendwie immer überzeichnet, emotional, alle sind irgendwie alle Charaktere aus der Heldengruppe und die Antagonisten, die sie treffen, sind durch Liebschaften, Verwandtschaft oder ehemalige Abenteuer miteinander verbunden und deren Verbindung wird dann im Verlauf noch krasser. Alle Leute tun im Verlauf dieser paar Episoden immer krassere Dinge, um am Ende dann noch krassere Dinge draufzusetzen. Also es gibt immer so so eine Art Power-Up-Fetisch so, was die Fähigkeiten angeht, wie auch die emotionale Bindung. Das sieht alles ganz toll aus, aber die die Story ist, wie gesagt, mir eigentlich zu extrem, auch im Kontext der Dragon Age-Spiele, die ich gespielt habe. Ich konnte das nicht wirklich einordnen, obwohl ich Inquisition gespielt habe. Ich glaube, das spielt nach der Inquisitions- Episode. Ich fand's eher so mittelmäßig als Serie. Vielleicht können Leute, die tiefer im Dragon Age-Lore drin sind oder Inquisition dreimal gespielt haben, da noch mehr draus ziehen und dann Freude daran haben, dass die Elfen jetzt eben hier Messerohren genannt werden, obwohl sie in der Serie Klingenohren genannt wurden. Aber mich hat das insgesamt nicht so abgeholt. Ich fand das eher so okayisch, aber nicht toll.
0: Gut, das messerohren ding ist das einfach nur ein Synchro-Ding? Also.
1: Das ist zumindest in der deutschen Fassung von Dragon Age in der Serie und im Videospiel unterschiedlich benannt. Ich weiß nicht, wie es im Original ist. Okay. Ich habe weder die Serie auf Englisch gesehen, noch das Spiel auf Englisch gespielt. Deswegen könnte ich das gar nicht beurteilen. Seifz.
0: Ich finde es interessant, eine, eine, eine Self-Publishing-Kollegin von mir, Freundin aus, aus Studientagen, die Ela hat vor ein paar Tagen eine Rezi zu der Serie online gestellt und hat darin auch mehr oder weniger vor Dingen die Frage aufgeworfen, ob diese Serie für Leute, die die Spiele nicht gut kennen, überhaupt verständlich ist. Vielleicht ist da ja was dran. Auf der anderen Seite denkst du, es könnte auch damit zu tun haben, dass du einfach kein Anime-Mensch
1: bist? Vermut auch, denke ich schon. Ja, also die, vieles von den Sachen, die ihr gesagt habt, mit diesen Verknüpfungen der Charaktere, mit der, mit den starken Emotionen, die die immer wieder zeigen, das ist ja etwas, das Anime oder insgesamt asiatische Medien sehr stark kennzeichnet, was für unsere westlichen Sehgewohnheiten etwas ungewohnt ist, aber vielleicht ist das auch nur meine Interpretation da drin. Also mich hat das insgesamt aber nicht abholen können.
0: Okay. Apropos westliche Computer-Rollenspielmarken. Es gibt da dieses Spiel, manche Leute haben vielleicht davon gehört, Skyrim. Mhm. Skyrim, spare ich mir jetzt zu erklären, hat. Ein, einen unendlichen Lebenszyklus, wie es scheint. Er scheint für nach wie vor jeden Taschenrechner, der irgendwie Dinge abgespielen kann, mittlerweile als Adaption. hat aber vor allen Dingen auch ein sehr langes Leben gehabt durch seine Modding-Community. Mhm. Eine der beliebtesten und gefeiertsten Mods, soweit ich das mitverfolgt habe, war The Forgotten City. Eine Mod, die so erfolgreich wurde, dass sie letztendlich eine Standalone-Veröffentlichung erhalten hat. Und das ist aus mehreren Gründen, wie ich finde, spannend. Also das Ganze das ganze ist bei Skyrim halt in irgendeiner Form in, in den Elder Scrolls-Lore-Teil eingebettet gewesen. Aber die Standalone-Veröffentlichung verlegt das Ganze in unsere Welt. Und das funktioniert grundsätzlich so, dass man mit einem Charakter der Gegenwart in eine alte römische Ruine stolpert und dort durch ein Portal fällt, um in einer also ich will jetzt nicht earthworm sagen, in einem Care, mhm. aber irgendwie schon auszukommen, wo eine Reihe von Römern, also so an altes Rom-Römern rumhängen. Und diese, diese Gemeinde lebt unter einem einzigen göttlichen Gesetz, nämlich, dass die Sünden des einen zur Bestrafung von allen führen werden. Mhm. Und man wird dann relativ schnell angeheuert von jemandem, der halt sagt, hör mal hier, ich habe den Verdacht, hier wird demnächst jemand einen, einen Frevel begehen und dann werden uns hier alle töten. Das passiert auch früher oder später. Was zu der, zu der Kernmechanik dieses Spiels führt, nämlich das Ganze hat so eine mummeltiertag komponente und du kannst quasi das Ganze wieder zu dem Punkt hin resetten, an dem du ursprünglich begonnen hast. Okay. Und dann kannst du halt anfangen, mit den Leuten zu interagieren. Du lernst die ganzen Leute kennen, du führst Dialoge. Es gibt nahezu keine Kämpfe in dem Spiel. Dazu gleich vielleicht noch ein paar Worte. Du findest raus, was die alle so wollen. An dem Tag steht eine große Wahl an, weil jemand anderes, der nicht an diese Golden Rule glaubt, lieber die Macht übernehmen möchte und der Typ, der für die Golden Rule einsteht, das halt verhindern möchte. Ist ein bisschen problematisch, weil du weißt früher oder später, dass das schon stimmt mit der Golden Rule, aber du kannst es Leuten ja nicht erklären, weil zeit reset und so. Und so hast du halt so eine Art Krimi-Mystery- Plot, durch den du dich in der Ego-Perspektive bewegst, durch ein ultra-hübsches Setting, was halt, wie gesagt, so eine Art römisches Höhlenkehr ist. Super schön. superschön. Es ist relativ vertrackt, du kriegst relativ schnell raus, was verschiedene Leute irgendwie wollen und dann kriegst du halt irgendwie kriegst halt raus, dass irgendjemand vergiftet wurde und du weißt auch, wo du ein Gegengift kriegst, aber das hast du vielleicht im ersten Durchlauf nicht zusammengereint bekommen das heißt, im nächsten Durchlauf weißt du, dass, wo du schon das Gegengift holst, und um dann quasi wie der Retter direkt an der richtigen Stelle mit dem Gegengift an, auf zu marschieren Und weil das natürlich unendlich nervig werden könnte, wenn du das zu lange machst, gibt es einen Typen, der beim ersten Mal, wenn du ankommst, dich begrüßt und ab deinem zweiten Durchlauf, und das fand ich eine fantastische Mechanik, kannst du halt zu dem hingehen und sagen, pass mal auf, ich weiß, du willst jetzt das und das sagen, hatten wir alles schon, vertrau mir einfach. <lacht> du musst jetzt sofort zu dem gehen und das machen. Und dann gehst du zu dem und machst das und gehst zu dem und machst das und kannst quasi bei dem in Stapelverarbeitung all die Dinge unterbringen, die du schon gelöst hast, hm. damit du deine Zeit wieder voll zur Verfügung hast, um den anderen noch offenen Fäden nachzugehen.
1: Ungewöhnlich.
0: Ja, aber mega cool, finde ich, weil es ist, hm. natürlich ist es ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, weil das ist dann auch so okay, mein Freund, ich werde das jetzt tun, aber später musst du mir was es damit auf sich hat. <lacht> aber es ist eine super clevere Mechanik, um das Ganze halt einfach schnell und, und fluffig in Bewegung zu halten die haben für das spiel quasi eine eigen also es ist ein unreal engine spiel in der standalone version die haben es aber geschafft die unreal engine so lange zu treten bis sie genauso clunky ist wie die alte skyrim engine das heißt das spielt sich wenn du wenn du skyrim gespielt hast hast du eine sehr exakte Vorstellung davon wie sich das steuert und so es gibt ein zwei kampfpassagen die weitgehend auch noch optional sind die nicht besonders toll sind aber wie gesagt weitgehend optional aber der ganze mit leuten interagieren Sachen rausfinden kram ist alles, alles cool, weil die Charaktere auch interessant sind. Alles ist komplett mit Voice Acting versehen und es macht halt einfach Laune. Und mein persönlicher Tipp. Beim Beginn des Spiels kannst du dir eine Charakterklasse aussuchen. Es gibt zum Beispiel irgendwie, es gibt so einen Soldaten, meine ich, der hat ein bisschen bessere Kampfwerte und so. Aber es gibt den Archäologen. Und der Archäologe hat ein Feature, der kann nämlich dir zu verschiedensten Dingen, die im Setting rumliegen, Hintergrundinfos geben. Ah, das ist eine sonst wie noch Vase, die haben früher das und das bezweckt. Und der kann obsöne lateinische Graffitis übersetzen,
1: die überall in den Wänden stehen. <lacht> und <lacht> alleine deshalb muss man den... Den muss man den spielen, meinst du?
0: Ja, ich, ich finde schon, weil irgendwie, keine Ahnung, Senator sonst noch hatte eine Orgie mit vier Frauen und hat jede von ihnen enttäuscht oder so. sind einfach Sachen, die man unbedingt auf Latein im, im Petto haben sollte oder so. Aber... Es, es zeigt halt die, die Liebe, mit der das umgearbeitet wurde. Sie haben nicht einfach nur das Fantasy-Skyrim-Ding genommen und hat so einen Rom-Skin drüber gezogen, sondern sie haben, sich wirklich, sie haben sich wirklich Mühe gegeben damit. The Forgotten City war im Game Pass, ist es aber, glaube ich, nicht mehr. Ist ansonsten mehr oder weniger für alles raus, was Videospiele spielt, also Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und für die Switch als Streaming-Version. Keine Ahnung, ob das taugt. Aber ich kann es ich kann's maximal empfehlen. Ich habe es im Urlaub neulich angefangen zu spielen und ich wollte eigentlich nur mal reingucken und irgendwann war der Tag vorbei und das Ding auch durch. Aber es war. Es ist, also ich habe es super geil gespielt. The Forgotten City. Ganz dicke
1: Empfehlung. halt hm. ist ein sehr ehrliches Lob.
0: Ich finde ich finde auch. Also mein, meine Ausrede ist natürlich, dass ich ja nur darauf gewartet habe, dass es endlich aufhört zu regnen, damit ich wandern gehen kann. Aber es hat auch nicht aufgehört zu regnen. Also zu meiner Ehrenrettung, ja. Hm. ja Aber gut. Thomas, womit kriegen Sie uns? Mit Ganz vielen verschiedene Dinge. ich glaube, das ist das ist der der erste Punkt, mit dem man hineinsteigen kann. Also es kann was ganz oberflächliches sein wie zum Beispiel Optik und Haptik eines Spiels oder auch wie gesagt diverse verschiedene andere Dinge. Insofern wir können uns quasi fast aussuchen, wo wir einsteigen wollen.
1: Mhm. Was ist denn das letzte Rollenspielprodukt, das du gekauft hast und wieso? Hm,
0: interessantes Beispiel. Ich habe den Tal'Daray de Reborn-Quellenband gekauft. Quasi das Campaign-Setting-Buch von den Critical-Role-Leuten in der von ihnen jetzt selbst verlegten Auflage. Und warum habe ich es gekauft? Aus anderthalb Gründen. Zum einen, weil ich halt, also ich bin kein Critical-Role-Konsument, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, aber ich finde die Truppe einfach sympathisch. Und der andere ist halt, es gibt keine offiziellen sinnvollen Wizards of the Coast veröffentlichten, die in die fünf kampagnen und deshalb war ich einfach neugierig, wie die es gelöst haben, um zu gucken, ob die vielleicht irgendwie noch interessante Ideen hatten, wie sie ihr Setting präsentieren oder ob es in Anführungsstrichen nur einfach so ein Kampagnenquellenbuch of the mill ist. Das hat mich dahin geführt. Mhm. Und du?
1: Ist schon lange her, aber ich glaube, die letzten Rollenspielprodukte, die ich mir tatsächlich gekauft habe, waren Kickstarter, wo mich einfach ein Pitch abgeholt hat. Weil ich glaube, dass weswegen ich mir noch Rollenspielprodukte dann eben kaufe, sind nicht jetzt irgendwie detaillierte Informationen, sondern ich muss irgendwie einen Pitch präsentiert bekommen, der muss knapp knackig sein. Und der muss mich dann noch abholen. Und mich holt man vor allen Dingen ab mit regelseitigen Sachen. Mhm. Also die die letzten Sachen, die ich auf Kickstarter tatsächlich unterstützt habe, war ein Buch, das hat eben gesagt, ja, wir machen hier ein D&T 5 Setting. Da geht es aber alles ums Kochen. Also die neuen Völker, die dazukommen, sind dann sowas wie Knollengewächse. Also anstatt Duriaden hast du dann so, so ein Lauch oder sowas, der rumläuft. <lacht> es gibt für den Druiden, der dann eben so ein Tränkebrauer vor allen Dingen ist, es gibt eine Spezialisierung auf Süßgebäck. Und alles hat halt so einen total fluffigen, niedlichen, kochzentrierten Kram. Es gibt ja Animes, die komplett in so Fantasy-Welten arbeiten, wo es nur ums Kochen geht. Und das haben die jetzt quasi ohne so einen starken Anime-Einschlag eben für generische die 5 Fantasy gemacht. Und... Einfach nur passende Regeln dafür zu haben, fand ich total knuffig. Da hat mich einfach die Idee schon abgeholt, um da mal eben 20 Dollar oder sowas aufs PDF zu werfen. Anderes Beispiel für die fünfte Edition von D&D, Crafting-Regeln. Ich finde, dass gerade die Gegenstandssachen bei 5e stark unterrepräsentiert sind. Und einer meiner großen Wünsche, die ich auch in dem Fantasy-Rollenspiel immer habe, ist zum Beispiel monster ausnehmen zu können, weil ich finde es viel spannender, wenn ich jetzt eben anstatt einer Plattenrüstung im nächsten Laden zu kaufe, so einen Amber -Hulk umhaue und dann mir aus seinen chitin eine Rüstung zu bauen. Mhm. Kannst du einfach so quasi Handwedeln, um dann eben eine stimmige Rüstung zu haben. Aber ich finde passende Regeln dazu auch ganz spannend. Und womit man mich natürlich immer bekommt, ist Stadtbau oder Reichsverwaltung in einem Setting einzubauen. Oder das sogar als Dreh- und Angelpunkt zu haben. Wenn ich einfach nur sehe, dass irgendein Buch, ein Rollenspiel, darauf einen Fokus legt, bin ich auf jeden Fall schon mal interessiert und schaue mir das genauer an und hole mir dann auch das PDF in der Regel. Weil ich einfach mal so eine Art Bibliothek an regelseitigen Lösungen für das Problem der Reichsverwaltung im Rollenspiel haben möchte. Mhm. Aber regelseitig kann man dich, also out of the ashes wäre das letzte Beispiel gewesen. Aber regelseitig kann man dich vermutlich nicht so abholen, oder?
0: Nee, nur sehr, nur sehr bedingt. Wenn ich, mir fallen anderthalb Ausnahmen ein, wenn du so willst. Die, die halbe Ausnahme ist Forbidden Lands gewesen, als es damals neu rauskam, mhm. weil ich einfach interessiert war, wie sie die Hexcrawl-Wander-Reisemechanik umsetzen im Rahmen der Year Zero Engine und so weiter. Ich find's auch durchaus gelungen. Wie gesagt, ich mag das Spiel sehr gerne. Aber das war das war da nicht der ausschlaggebende Punkt. Forbidden Lands hatte mich, da kommen wir gleich bestimmt auch noch mal drauf zurück, eigentlich vor allen Dingen mit der, mit der Optik sofort. Also das einzige Rollenspielbuch, was mir spontan einfällt, was ich wirklich gekauft habe, weil es mich eine Regelmechanik daran interessiert hat, war die Dark Souls 5e-Adaption. Mhm. Weil ich einfach ultra neugierig war, wie sie das Spielkonzept einer Videospielreihe, die eigentlich darauf basiert, dass du die ganze Zeit totgeschlagen wirst, in eine Pen-and-Paper-Situation transformieren wollen. Also, dass du als einzelne, einsame Gestalt die ganze Zeit totgeschlagen wirst.
1: Mhm. Das mit einer Gruppenerfahrung und komplexe Bosskämpfe mit Mechaniken, die du auswendig lernen solltest. Das ist richtig, mhm. ja.
0: Und ich, ich hatte ehrlich gesagt noch nicht die Zeit, so richtig tief drin einzusteigen. Die Art und Weise, wie sie die Bossmechanik umgesetzt haben, finde ich durchaus charmant. Also zum Beispiel auch, dass, dass alle Gegner in dem Spiel so ein... Wenn ihre Hitpoints unter die Hälfte fallen, dann klappen sie nochmal in was Neues aus, was nicht zwangsläufig wie sie immer effektiver macht, aber irgendwie anders. Das, das mochte ich, das, das trifft es, finde ich, schon ganz gut. Aber ich will, also, soll jetzt keine Rezension von Bergsholz werden, aber das ist so das einzige Rollenspielerische. Was da aber schon mitschwingt, was für mich halt sehr ausschlaggebend ist, und ich glaube, da bist du aber durchaus auch für zu haben, alleine, wenn ich deine koch Rollenspielbeschreibung gerade mal rekapituliere, Optik. Mhm. Optik ist, finde ich, auch einfach etwas, womit man mich kriegt oder nicht. Tales from the Loop ist ein gutes Beispiel. Ich mag das Spiel auch von seinem Setting her, aber es war sicherlich die Optik, wegen der ich es gekauft habe. Mhm. Und
1: Ja, dieses Kochding heißt Dragon Stew. Ich, ich, ich kann es ja einfach mal nennen. Mhm. Und das hat halt schon die ganzen Pastelltöne auf dem Cover, haben mir halt schon ganz klar gesagt, so huch, das ist aber jetzt nicht so die zynische Dark and Gritty Fantasy, sondern das ist halt ein leichtherziges dd setting mit einem ganz anderen themen als ich, dass ich das sonst kenne. Und ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass die optische Gestaltung zumindest Interesse weckt, um mich dann später damit zu beschäftigen, wenn es nicht sogar der Grund ist, mehr mich daran satt zu sehen. The Spire zum Beispiel hatte ja auch diesen großflächigen, kantigen Stil, mm. der mich seit den Illustrationen von Bergting für die Mutant Chronicles Rollenspiele und Warzone super abholt. Also das ist einfach so ein unrealistischer, aber unglaublich ausdrucksstarker Stil, der bei mir einfach ein paar passende... Knöpfe drückt, wo ich dann direkt schon mal interessiert bin. Für one page rules tatsächlich, die hatten ja jetzt und haben immer noch die ganzen Cover-Illustrationen und viele von den Illustrationen innen sind von dem Künstler, der auch so einen kantigen Stil hat, weswegen ich mir das alles noch mal ganz gerne angeschaut habe.
0: Was, was mir da spontan noch einfällt, ist ein Spiel, das ich noch nicht geholt habe. Also insofern ist es vielleicht, hat es die Aufgabe der der Folge ein bisschen verfehlt. Aber wir sind das? Den Troubleshooters, glaube ich, mit diesem franco-belgischen Stil?
1: Mhm, genau. Ist ja auch von Green Gorilla Games, mhm. einem kleinen deutschen Verlag, jetzt auf Deutsch rausgebracht worden oder zumindest im Crowdfunding finanziert worden. Ja.
0: Genau, das, das hat halt bei mir als großem Tim und Struppi-Fan zumindest auch meine Aufmerksamkeit gelockt. Symbarum ist auch so ein Ding, einfach wo, wo die Ästhetik mich sehr viel schneller hatte, als das Spiel an sich es ansonsten wahrscheinlich jemals geschafft hätte ganz klar.
1: Fracked Empire. Also, Fracked Empire sieht aus, ist ein Science-Fiction-Spiel, was aus meiner Sicht hervorragend aussieht und auch neben den fantastischen Illustrationen, weil der Macher selbst Layouter ist oder Designer, diese Informationen auch auf faszinierende Art optisch ansprechend dann auch nochmal präsentiert in übersichtlicher Weise. Sowas wie bei Fracked Empire, wie die, einfach die Informationen des Kapitels nochmal zusammengefasst werden und hinten aufbereitet werden, auch mit Icons, um dann eben das nochmal visuell greifbarer zu machen, fand ich etwas, was ganz, was ganz besonderes war und was mich auch direkt beim ersten Durchblättern schon sehr abgeholt hat.
0: In die gleiche Kerbe schlagen auch, wenn, wenn du mal so, boah, mittlerweile auch fast 20 Jahre, ne? Doch wenn du so also 20 Jahre zurückgehst, hatten wir in Deutschland ja so eine ganze Welle: da fällt Engel rein, da fällt Die Genesis rein, da fällt die, gerade die erste Edition von Endland rein, das bedauernswerterweise da nie erschienene Ära, also im Prinzip die ganze George Manewitz Ecke <lacht> plus halt Feder und Schwert. Einfach Spiele, die damals aussahen, wie Spiele bis dahin nicht ausgesehen haben. Und mhm. sowas, sowas kriegt mich auf jeden Fall auch.
1: Da kannst du ja noch einen Schritt vorher an setzen mit der dritten Edition von D&D, ja. wo, wo ja quasi eine massive Zeitenwende eingesetzt hat, von Softcover, Schwarz-Weiß-Bänden zu farbigen Hardcovern, und zwar als, als Standard durch die ganze Reihe. Vorher gab es immer mal wieder so Schlaglichtprodukte, die eben so aufwendig gestaltet waren, aber mit D&D 3 gab es halt, dann, man kann es im Markt quasi sehr gut beobachten, dass es vor und danach der, der mhm. drei Grundbücher von die, von die für die 20 dann eben rauskam, wie Rollenspielprodukte auszusehen haben. Und wenn du einmal so ein Leuchtturmprojekt eben hast, auch das finanziell so erfolgreich ist, dann muss sich der Markt darauf anpassen und dann müssen die anderen mitziehen oder sie werden einfach platt gemacht.
0: Wobei ich es super spannend finde. Also ich stimme dir in allem, was du gesagt hast, 100% zu. In meiner ganz persönlichen Selbstbetrachtung kann ich mich nicht erinnern, dass D&D für mich wegen der Optiken dem war, was ich wollte.
1: Mhm. Also ich ich glaube zumindest, die Gestaltung der Umschläge damals als Faximide-Bücher, mm. die aussahen mm. wie Fantasy-Bücher, die dann abfotografiert wurden, das kannte ich so auch noch nicht so wirklich. Und das hat ja dann noch eine Dekade später die meisten Rollenspielprodukte auch wahnsinnig dich geprägt. Weil du ja nicht nur dann, das ist gerade im Markt erfolgreich, lass uns das auch mal kopieren, das findest du heute in dem Romansektor ja auch noch sehr massiv. Denk doch nur mal an die ganze Zeit mit Schwert und Schild von auf dem Fantasy-Cover drauf.
0: ja. ja. Völker-Fantasy-Bücher.
1: Völker-Fantasy-Bücher. Ja, es war einfach auch leicht damit, eine optische Ähnlichkeit zu schaffen, um die Zuordnung für den für die Kundschaft nochmal zu mhm. vereinfachen. Weil ich einfach durch die Gestaltung schon lesen konnte, dass diese Produkte zusammengehören oder der Anbieter mir zumindest vermitteln wollte, dass die zusammengehören.
0: Ja, nee, also absolut. Aber wie gesagt, also in meiner ganz persönlichen Wahrnehmung, es gab ganz viele Gründe, weshalb ich auf die in die drei damals irgendwie, also weshalb ich das einfach haben wollte, das, das begann ja schon bei der, bei der schlichten Tatsache, dass ich ja jetzt kein Intensiver, aber halt auch von ADD her kam, teilweise mit Dragonlance, meinem, meinem geliebten Dragonlance, und ich halt auch das irgendwie mitnehmen wollte und so. Aber die von mir eben genannten, gerade halt die, diese, diese ganzen, ganzen deutschen Systeme aus der Zeit, Ära, Engel und so weiter, die, die sind bei mir stärker so hängen geblieben. Anyway, ich glaube, Optik haben wir, sind wir uns einig. Das, das mhm. ist einfach ein, ein starkes Ding. Wobei
1: ich auch noch sagen muss, das ist halt eine Bewegung und dann wirkt jetzt dann in den Mainstream, wenn man im Rollenspiel davon sprechen kann. Und wenn geschubst wird, wird natürlich auch zurückgeschubst. Und dann gibt es halt diese Indie-Spiele oder auch die Oldschool-Renaissance, die halt bewusst auf schwarz-weiß setzen mhm. und auf eine Gestaltung, um dann eben auch dieses Gefühl von damals nochmal zu vermitteln. Wenn du jetzt sagen möchtest, das ist aber ein Rollenspiel für die Leute von damals, mit den Regeln von damals, mit dem Gefühl von damals, das Gefühl transportierst du halt auch mit dem Artwork und deswegen muss musst du dann auch entsprechend auf diese Zielgruppe dann Schwarz-Weiß-Artwork zum Beispiel keine farbiges Layout benutzen, weil das sonst einen, weiß ich nicht, Stimmungsbruch gibt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde aber von da aus, glaube ich, gerade ein ganz schreckliches Fass aufmachen. Etwas, etwas Desillusionierendes, was Leute dann jetzt für sich selber ganz stark von sich weisen können, wenn sie wollen die meisten leute kaufen rollenspiele ja nicht wegen ihres intrinsischen wertes sondern wegen der hoffnung auf spaß die sie mit dem kauf dieses produktes verbinden mhm. also das ist halt so wie du du kaufst klamotten aus dem katalog nicht weil du das model heiß findest sondern weil du die hoffnung hast dass wenn du die klamotten trägst du genauso heiß bist wie das model so und wenn, wenn du halt wenn du halt ja mach mal weiter wenn du halt wenn du halt Nostalgie ist das ein ultra starkes Beispiel dafür, aber du kaufst diese OSR Produkte halt zu einem gewissen Maße auch, weil du dir erhoffst, damit den Spaß wieder so zu erleben, wie du ihn damals erlebt hast. Mhm. Du kaufst aber auch alle anderen Unterhaltungsmedien letztendlich, wie gesagt, in dieser Antizipation von Spaß. die Oder von, von was auch immer mhm. du dir davon erhoffst, aber halt von in, in der Erwartung, dass dir dieses Spiel etwas gibt, was du haben möchtest.
1: Der Und Konsum ist ein Versprechen an mich selbst, dass ich mir jetzt die Zeit dafür nehme, dieses Buch auch wirklich zu lesen. Anders als die 20 Bücher, die jetzt schon bei mir zu Hause liegen. Genau. Es ist Selbstbetrug durch Konsum.
0: Und wenn du jetzt halt, ganz konkretes Beispiel bei mir um mit den Forbidden Lands. Du siehst dann so ein Spiel und kannst dir sofort denken, boah, wenn ich das mit XYZ spiele, das passt bestimmt perfekt. Das ist genau ein Thema, was die, was die auch abholt. Mhm. Lass uns das machen. Irgendwie, du, du kannst dir quasi schon die Kampagne ausmalen. Du kannst dir schon den Spaß am Spiel ausmalen. Ob das aber letztendlich passiert, ist eine ganz andere Sache. Ich weiß, es gibt Leute, die kaufen sehr, sehr diszipliniert nur Sachen, um sie danach auch wirklich akut zu benutzen. Mhm. Aber du und ich, wir sind nicht solche Menschen.
1: Äh, und nee, also ich habe das viel intensiver damals gemacht. Aber wenn ich jetzt PDS verleiten ja auch dazu, da kann man oder auch STL-Dateien für Miniaturen. Ich habe da eine gute Idee, aber das nimmt ja keinen Platz weg. Deswegen kann ich ja viel eher darauf zugreifen, als wenn ich das jetzt hier nochmal in den Schrank stellen müsste. Da wird es ja offensichtlich und klagt mich an, dass es da steht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so etwas sehe wie The Wicked Ones, das ist ein Rollenspiel, wo man sozusagen die Monster in dem Fantasy Dungeon spielt. Es hat kantige Optik, es hat einen neuen Ansatz und es ist auch durchaus lustig. Da denke ich, dann kann ich mir selbst gegenüber sehr viel eher rechtfertigen, mir das PDF jetzt zu kaufen, weil das, hat, das klingelt halt mal wieder an so vielen Stellen bei mir, dass ich mir eher dann vorstellen kann, das zu spielen als vieles andere, für das ich vermutlich eher Mitspieler finden würde, also generische 5e Fantasy.
0: Ja, also insofern, wie gesagt, also das muss man im Hinterkopf behalten. Ich finde das persönlich auch nicht schlimm. Also man muss das für sich selber akzeptieren, glaube ich, aber ich finde, wie gesagt, ich finde es grundsätzlich nicht schlimm. Ich bin aber, also ich glaube, es schadet nicht, sich das vor Augen zu führen, dass das immer ein, ein starker Einfluss sein kann, wenn man Dinge kauft. Das ist ja derselbe Grund, wie gesagt, warum Leute Videospiel-Backlists oder sowas aufbauen, weil du mhm. halt im Steam-Sale drüber guckst und siehst diese ganzen Spiele und du kannst dir quasi ja schon vorstellen, wie viel Spaß du haben wirst, dieses 100-Stunden-Rollenspiel zu spielen, dass du halt pro Woche zwei Stunden zum Spielen kommst, ich rede jetzt einfach mal von mir, ist,
1: <lacht> das weißt du rational... Aber vielleicht ja doch. Mhm. Vielleicht, also das ist, gefällt mir jetzt so gut, das müssen wir ja eigentlich dafür Zeit nehmen. Ich kaufe mir jetzt noch diese SDLs, weil dann habe ich ja noch den Vorwand, ich kann ja noch die Miniaturen drucken und dann noch einen Download für die Dortmund rausmachen. machen. Also Konsum ist halt oftmals, oder man findet später eine Rechtfertigung für sich selbst, warum man das jetzt einfach gekauft hat, obwohl man es nicht braucht und vermutlich auch nicht direkt oder in absehbarer Zeit nutzen wird. Vieles von dem, was wir heute konsumieren, auch im Rollenspielbereich, ist halt Befriedigung von Wünschen. Menschen, die du befriedigt haben willst, aber nicht unbedingt siehst, dass sie auch befriedigt werden können dadurch. Aber alleine die Vorstellung davon, dass es mir dabei hilft, diese Leere in mir zu füllen, <lacht> kann ja schon schon mal dazu helfen, diesen Konsum anzuregen. Und die Rollenspielschaffenden sind natürlich dazu angeregt, möglichst durch einen Pitch, durch Artwork oder durch Regeln, halt diese Bedürfnisse zu kitzeln, um dann eben auch aus den interessierten Kunden zu machen. Mhm, Jetzt ja. Meinst du denn, dass das Versprechen damit wichtiger ist, als tatsächlich das Liefern? Das kommt ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive du das betrachtest.
0: Ich finde, also aus einer ganz harten Kapitalismus-Perspektive naja, schon, ne? Also du, du willst den Kram ja verkaufen. Mhm. Aber ab dem Moment, wo du auch als Rollenspielmacher auch nur einen Funken von Herzblut mit reinbringst, also... Ja,
1: und außerdem kannst du den Stand halt nicht aufziehen, ne? Also wenn du das halt einmal mit Leuten gemacht hast, dann oh, denken die halt so... Oh, meinst du? Oh, also... We
0: weiß ich nicht. Also, vielleicht nicht
1: ewig, aber.
0: Ja, also, ich denke, ich denke, Leute sind da tatsächlich erstaunlich verzeihend manchmal. Aber ich sag mal, wenn du als Rollenspielmacher an die Sache rangehst, ich möchte ja, dass Leute Mystics of Gaia spielen. Mhm. Also, das ist ja rein dorbtechnisch, ist es am einfachsten zu sagen. Der Grund dafür, dass wir den ganzen Krempel umsonst online stellen, ist ja, dass wir wollen, dass möglichst jeder wirklich auch Zugriff darauf hat. Klar freuen wir uns, wenn jemand 15 Euro für die 1 bis sechs Freunde oder 15 bis 30 Euro für Mystics of Gaia auf den Tisch legt. Klar, ist cool. Aber auf der anderen Seite, wenn die Leute sich kostenlos runterladen, dafür aber Spaß dran haben, ist das mir persönlich eigentlich wichtiger. Und, keine Ahnung, ich fände es ganz cool, wenn ihr meine Romane nicht raubkopiert, <lacht> aber wenn ihr die kauft und dann noch fünf Freunden zum Lesen gebt oder sowas, finde ich finde ich awesome. Klar, bitte, mach das. Also, kommt halt sehr darauf an, aus welcher Perspektive du rangehst. Und wenn du wenn du halt aus dieser, wir wollen Hauptsache, Hauptsache Geld, dann ist das Versprechen alles, was du brauchst. So, pre-order now. Ne? Aber wenn du wenn du halt, wie gesagt, auch ein bisschen mit, mit Herzblut und ist Klar willst du das Versprechen ja auch erfüllen, weil du willst ja auch dafür gerade stehen, was du da kreativ letztendlich geleistet hast. Mhm. Du hast eben ganz kurz Einheits-Fantasy-5e- Kram angesprochen. <lacht> Welche Rolle nimmt ein Genre für dich ein in dieser ganzen Fragestellung?
1: Kommt immer drauf an. Also, womit man mich meistens bekommt ist, und das Setting hat das und das, aha, und das machen die das, mhm. und es gibt max uh, Macs, dann ist halt mein Interesse direkt schon wieder geweckt und da ich ja jetzt gelernt habe, dass Mac ein Genre ist, mhm. ist das zum Beispiel etwas, was mich dann immer weiter abholt. Obwohl, würdest du Genre und Setting dann unterscheiden nochmal?
0: Oh, das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, also im, im Sinne meiner Frage schon,
1: wenn du mir sagst, irgendwie,
0: das ist was für dich, weil das ist Science Fiction oder, mhm. oder so, dann, oder ganz klar, so von meiner Magus-fernen Perspektive her, so, das, das ist was für dich, das ist Urban Fantasy. Das macht gar nichts für mich. Das ist, das sind Genres, beides, wo ich weiß, da gibt es Sachen, die ich sehr, sehr, sehr mag und da gibt es Sachen, die, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Setting ist natürlich spezifischer wenn du ein cooles Fantasy- oder Science-Fiction-Setting mir beschreibst, das irgendwie ein Element hat, was direkt in irgendeiner Form bei mir so ein Sense of Wonder aktiviert, dann kriegt mich das auf jeden Fall. Mhm. Aber das hat eigentlich nichts mit dem Genre zu tun.
1: Ja, also ein gutes Beispiel, was ich dafür habe, ist, dass, das betrifft jetzt einen Roman kein Rollenspiel-Setting, aber der ganze Roman klingt so, als wäre schon relativ nah dran. So, ja, in einem asiatisch angehauchten Setting, äh, da geht es um unterdrückte Frauen. Oh, das ist nicht immer mein Thema. Die übrigens Max steuern müsst. <lacht> <lacht> Iron Widow, habe ich noch nicht gelesen, liegt schon viel zu lange hier. Aber ich dachte, das war das war so der, der letzte Punkt, wo ich mir dachte so, huh, die Kombination habe ich nicht kommen sehen. Das ist ja interessant. Deswegen habe ich den Roman jetzt hier liegen. Mhm. Aber das war zum Beispiel einfach der Punkt, den es noch brauchte in dem Setting, um mich über die Schwelle zu schubsen. Weil einfach die einzelnen Punkte vorher, finde ich jetzt, ist nicht was, was mich jetzt zum Kauf oder zum Konsum angeregt hätte. Max an sich auch, sind immer ein guter Punkt. Aber in Kombination mit dem anderen hat das etwas Neues ergeben, was ich so noch nicht kannte. Und was dann genug mein Interesse geweckt hat, dass ich mir das Buch eben nebens Bett lege.
0: Ich glaube, was bei mir noch ein Faktor ist, der, der da auch noch viel machen kann, unabhängig jetzt von Setting und, und so weiter und so fort, ist ein bisschen die Frage, wer dahinter steht. Eine wirkliche carte blanche habe ich eigentlich für niemanden. Also es gibt nicht den einen Rollenspieldesigner, wo ich garantiert alles blind kaufen werde, was der rausbringt, wüsste ich, wüsste ich nicht ein. Aber wenn, wenn mir jetzt einer sagt, hier, das ist irgendwie ein neues Rollenspiel und mein wegen Kenneth Hyde hat daran mitgearbeitet. Ja. oder So cool. <lacht>
1: Das wäre der Name, den ich jetzt genannt hätte, Ja. Weil ich da auch äh, gute Erfahrungen mitgemacht habe. ja.
0: Genau, das, dann, dann hat das auf jeden Fall dann hat das auf jeden Fall schon mal meine Aufmerksamkeit. Ob das dann letztendlich wohin führt oder nicht, das ist dann so die die, die andere
1: Frage. Aber hm. ne, es gibt halt so, so ein paar Namen. Ich glaube, dass das in den letzten Jahren wichtiger geworden ist im Rollenspielbereich. Weil viele von den Leuten, die jetzt auf Kickstarter so erfolgreich sind, sind halt quasi auch YouTube-Influencer oder Let's Player, die sich darüber schon einen Namen gemacht haben oder auch über Rollenspiel reden und dann irgendwann sagen, so, ich habe euch jetzt hier zwei Jahre lang in 170 Videos Spielleitungstipps um die Ohren gehauen. Ich mache jetzt mal einen Kickstarter mit meinem eigenen Setting, wo ich das alles beachtet habe. Und dann hast du natürlich auch schon mal direkt eine Zielgruppe mitgenommen, die du dann monetarisieren kannst, wenn es darum geht, dieses Setting tatsächlich zu verkaufen.
0: Ja, aus der Perspektive stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite, ich glaube, also zumindest auch wieder da, es ist vor allen Dingen, vor allen Dingen aus der Eigenwahrnehmung, aber ich, ich hatte das durchaus auch schon, schon vor vielen Jahren, meinetwegen im kudo umfeld wo ich ja sagen wir mal bis zu dem Moment, wo ich bei, bei Ulysses angefangen habe, durchaus auch dann aktiv mitgewirkt habe. Aber auch aus der Zeit, bevor ich so richtig aktiv mitgewirkt habe, gab es einfach so ein paar Namen. So Steffen Schütte ist der eine, der mir sofort einfällt. Wenn mir einer gesagt hat, hier, das, ist ein, das sind Steffen-Schütte-Abenteuer, dann hatte das auch damals schon meine Aufmerksamkeit. Es hatte, glaube ich, nicht dieselbe Massenmobilisierungskraft, weil du halt die sozialen Medien in dem Sinne nicht so hattest. Aber wie gesagt, wenn es, wenn es halt irgendwie ein Schütteding war oder sagen wir mal auf DSA-Seite irgendwas von dem ja leider viel zu früh verstorbenen Karl-Heinz Witzko. Mhm. Also ein witzko roman ja, den so bestelle ich <lacht> vielleicht sogar vor. So. Eben, mhm. ne? Aber oder auch ein Abenteuer, auch wenn er ein paar wirklich, wirklich schwitze gebaut hat. Aber also. Das, das ist auf jeden Fall, das ist ein Faktor. Das ist nicht der Faktor, aber das ist ein Faktor. Aber jetzt hast du natürlich noch was ganz anderes angesprochen, nämlich YouTube Streaming Influencer.
1: Ich glaube, dass das inzwischen ein wirklich relevanter Punkt ist. Ich glaube, die Rollenspielautoren, wie du es gerade genannt hast, ist im Rollenspielbereich, zumindest im Deutschen, gar nicht mal so wichtig. Die Autoren stehen ja auch oftmals nicht vorne auf dem Cover drauf, weil das einfach mhm. für die Kundschaft, wie ich es über die ganzen Jahre jetzt mitbekommen habe, viel wichtiger ist, spielt, die, spielt dieses Abenteuer zu dem Zeitpunkt und in der Region, in der ich ja eben was sehen möchte. als viel, Und genauso wie, übrigens auch wie bei Roman. Es ist halt wichtiger, dass der Roman im Bornland spielt, als wer derjenige, der ihn geschrieben hat.
0: Mit Ausnahme der obligatorischen, üblichen Verdächtigen.
1: Mit ein paar Ausnahmen, aber so insgesamt ist halt der Kontext der Erzählung wichtiger als die Person, die es geschrieben hat, aus meiner Sicht für Rollenspiele. Mhm. Andererseits Influencer und so ein Kram. Ich hatte es eben erwähnt, wenn du YouTube und sowas bist. Matt Colville hat sich über Jahre als D&D Fachmann und als Rollenspielleitungstippsgeber einen Namen gemacht, der der hat jetzt, neben anderen Quellenbänden, hat er vor kurzem Flea Mortals ein Buch rausgebracht, um Monster für D&T 5 oder aus dem SRD interessanter zu gestalten. Und das Ding hatte 27.000 Unterstützer, die über 2 Millionen Dollar auf Kickstarter gegeben haben. Für ein Buch.
0: Ja. Und es ist, es ist auch, glaube ich, nicht mal auf die Leute beschränkt, die die, die Spiele selber machen, sondern mhm. natürlich ganz klar, also ein Rollenspiel, das bei Critical Role gespielt wird, wird mehr Aufmerksamkeit bekommen, als wenn es das nicht tut. Mhm. Und du hast halt auch so Leute, ich denke jetzt zum Beispiel an Matthew Dawkins im Bereich, der also The Gentleman Gamer im Bereich der Welt der Dunkelheit im englischsprachigen Raum. Einfach Leute, die die eine gewisse Zugkraft haben und die deshalb auch einfach Leute wohin bewegen können. Ginny D für die, die Material und so. Und das sind halt einfach Leute, die, wenn sie in ihren Formaten auf Produkte hinweisen, wirklich etwas für diese Produkte bewegen
1: können. Mhm. Das heißt, es geht nicht nur um das Produkt an sich und wie das aufmisst, sondern auch, wer es dir verkauft oder, oder wer dich überhaupt drauf hinschubst, weil die Influencer-Sache funktioniert ja über parasoziale Beziehungen und das ist ja quasi die Empfehlung eines Freundes, mhm. selbst wenn die Person dafür Geld bekommen hat. Ja, absolut. Und
0: jetzt kann man natürlich auch da wieder sagen, haha, für mich gilt das nicht, ich bin dafür sowas nicht empfänglich und ja, vielleicht ist das so, vielleicht bist du, lieber Hörer, liebe Hörerin, das Einhorn, die eine Person Person, die, die wirklich gegen Werbung immun ist, aber wenn ich sag mal, wenn so viele Leute wie von sich behaupten, dass sie gegen Werbetricks immun sind, wirklich immun wären, dann hätte die Werbebranche ganz andere Probleme. Also nee, das wirkt schon und das das da kann man halt so lange drüber hinwegschauen. Bis das eine Produkt kommt, wo man denkt, ja okay, nee gut, dann, dann beiße ich jetzt auch an. Mhm. Wohingegen ich persönlich, Achtung, noch so eine heretische Meinung glaube, dass Rezis tot sind als Format im Rollenspielbereich. Ja,
1: also weitestgehend. Das funktioniert nur noch über Videobesprechungen, aber mhm. dann auch nur über die Influencer-Schiene und halt nicht über das geschriebene Rezensionen wirklich dazu führen, dass ein Produkt gekauft wird oder nicht gekauft wird. Dann ist die, die Meinung des Influencers wichtiger als die inhaltliche Besprechung des Produktes.
0: Ja, und und wie gesagt, selbst da bist du ja schon wieder beim Influencer, wenn du wirklich von so der klassischen Rezension ausgehst, so wie wir es auf der Dorp tausende Male gemacht haben. Ich glaube, das ist einfach durch. Mhm. Ich glaube, das ist kein Format mehr, was Leute wirklich, wirklich in irgendeiner Form rezipieren. Andererseits eine eine andere Form von Meinungsmacher noch, die bei mir auf jeden Fall greift, sind Leute, die ich persönlich kenne. Also nicht die parasozialen, sondern wirklich die sozialen. Verbindungen. Also wenn du mir oder wenn der Doppel Matthias mir oder so, wenn er um die Ecke kommt und sagt, hier, guck mal, freakiges Rollenspiel, schau dir das mal an. Dann werde ich mir das auf jeden Fall anschauen, weil das einfach Leute sind, die ich persönlich kenne und auf deren Meinung ich Wert lege. Das muss nicht immer für mich sein, weder bei Sachen, die du mir zeigst, noch bei Sachen, die Matthias mir zeigt, mhm. aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
1: Wenn ich jetzt sage, hier, guck dir mal das Monsterhandbuch an. ist Haben die nicht krass hier mit den Regeln gearbeitet, dass sich jedes Monster anhand auf der Battlemap dann unterscheidet, weil die Kobolde shiften jetzt wieder wie ein D&T 4 und der andere und dann sagst du, mh, es freut mich, dass sich das freut, aber... <lacht> genau, aber ja. vielleicht gucke ich es mir mhm. deshalb an und
0: stelle fest, dass das Artwork mich anspricht und dann sind wir vielleicht mhm. trotzdem im Geschäft. Also insofern,
1: ja. Wie sieht's, also was hier in letzter Zeit wieder auch aufgekommen ist, sind einfach IP-basierte Spiele. Mhm. Wie stehst du zu denen? Also wir haben ja oftmals hier schon mal gesagt, dass halt einfach nur, weil du jetzt eine Marke da drauf klatscht, das Ding sich nicht automatisch besser verkauft.
0: Ich finde, das ist im Endeffekt für mich persönlich auch Sense of Wonder basiert. Mhm. Also Alien, das ich ja momentan noch aktiv spiele mit ein paar von unseren, unseren Dorp-Menschen, war so ein, so ein Ding, als ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, kam mir sofort eine Idee für diese Minikampagne, die ich jetzt gerade auch mit denen spiele, selbst erdacht und so. Und das wollte ich sofort machen, weil ich diese Idee hatte. Auf der anderen Seite gibt es halt auch IP-basierte Spiele, also du hast beispielsweise das, das unendlich erfolgreiche Avatar-Rollenspiel oder ja, so.
1: Ich, ich hab sie gerade offen. Ja, ja,
0: unendlich erfolgreich. <lacht> Reizt mich kaum, obwohl ich die Serie wirklich mochte, weil ich einfach gerade nicht wüsste, was ich damit machen will. Ja. Also das, da sind wir wieder bei dieser Projektionsgeschichte. Ich, ich sehe mich nicht das spielen weil du weißt, was ich meine.
1: Ich auch nicht. Ich habe es mehr aus... Tatsächlich, warum ist das Ding so erfolgreich? Das muss ich mir doch anschauen und irgendwie zu so verstehen. Ich glaube auch nicht, dass ich das spielen werde. Auch, weil es eben dieses dieses eher freie erzählerische Regelsystem hat, was ich halt einfach nicht verstehe. Aber ja... Ich hätte mir das, wenn es jetzt einfach nur ein großes, äh, wenn es nicht Avatar mit drauf gestanden hätte, wäre es vermutlich nicht so erfolgreich gewesen, sondern selbst wenn sie das gleiche Thema gehabt hätten, so mit abgefeilter Seriennummer, wir spielen hier das Reich der Elemente, ihr seht ihr in diesem, was ist das nochmal, Powered by the Apocalypse? Ich glaube ja, nee. also du
0: hast es, ich Stop? nicht.
1: <lacht> ja, es <Ja. lacht> ist jetzt hier ein Powered by the Apocalypse Setting, wo man verschiedene Elementarmagier Magier Kämpfer spielt, das hätte halt, das wäre halt ganz anders angenommen worden als jetzt das Avatar-Rollenspiel. Aber ich finde, das ist eine der krassesten Ausnahmen, die ich jemals in dem Bereich gesehen habe, dass halt einfach so stark über die eigentliche Bekanntheit eines Rollenspiels hinaus die IP-Leute dafür interessiert hat. Mhm. Ich wäre auch noch mal jetzt eher interessiert zu sehen, Pegasus hat ja die deutsche Version davon angekündigt, wie sehr das in Deutschland dann nochmal klappt, weil aus meiner Sicht sind halt schon wahnsinnig, sind halt ich glaube, es waren über 2000 Leute aus Deutschland, die bei dem Kickstarter mitgemacht haben, was halt eine krasse Marktabdeckung von unserem bestehenden Rollenspielmarkt wäre, die jetzt vielleicht nicht mal beim Deutschen zugreifen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass spezifisch Avatar dadurch, durchaus noch eine Nische hat, weil es sich eben auch an jüngere Leute richtet, nicht nur. Also Avatar ist eine Serie, die man sehr guten Gewissens auch als Erwachsener gucken kann, aber dennoch halt, dass da nochmal ein gewisser Appeal in der deutschen Ausgabe liegt, weil du vielleicht eher Bock hast mit den, mit den Kids, in Anführungsstrichen
1: dann eher dass das Deutsche zu spielen. Ist für die denn Avatar relevant? Sein. Weil das ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Ja,
0: aber ich weiß nicht, ob das nicht trotzdem durchaus noch... Also Dadurch, dass Dinge im Streaming ja quasi unendlich verfügbar sind mhm. und Avatar The Last Airbender, genauso wie Korra, sind ja jetzt auf Paramount Plus zum Beispiel auch wieder zu haben. Das heißt, Content geht nicht mehr in dem Maße weg, zwangsläufig, wie es früher der Fall war.
1: Es geht in anderen Streaming-Dienst, den du nicht hast. Ja
0: gut, aber... Das ist ein eigenes Thema. Das ist ein mhm. eigenes Thema. Ich bin gespannt. Also ich glaube, ich glaube, eine IP ist keine Garantie. In, in keiner Weise. Auch da, das ist ein bisschen die Sache mit dem Versprechen. Du musst dann letztendlich auch irgendwie was dahinter haben, was irgendwie taugt. Aber ich glaube, umgekehrt, zumindest eine initiale Aufmerksamkeit kannst du damit rausholen. Und wenn du den Leuten dann auch noch was gibst, was wo sie irgendwie anbeißen können, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das taugt. Aber ja, wie gesagt, eine Garantie ist es nicht.
1: Mal ganz von den Freigabe-IP-Problemen, die dahinter stecken, noch abgesehen und den Kosten. Auch,
0: das ist ein eigenes Thema. Du schon, aber da brauchst du schon einen
1: guten Plan für, ja.
0: Ja, genau. Eine letzte Sache würde ich gerade noch reinwerfen, da sind wir auch, glaube ich, langsam rum für Und mm -hmm. VTT-Support, also Virtual Tabletop, ist, glaube ich, noch eine ja. Sache, die in Zukunft sehr viel ausmachen wird. Nicht unbedingt für mich, weil geht, geht mir fort mit dieser modernen Technik.
1: Ich glaube, das ist gegenwärtig schon relativ relevant. Wir hatten es ja bei, von Ulysses Perspektive aus gesehen, als jetzt die zweite Edition von Hexen angekündigt wurde, wo halt viele Leute im Discord schon darüber diskutiert haben, ja, ich brauche dann aber auch zeitnah dieses... Spieltestding über Virtual Tabletop als Modul, weil ich spiele nur noch online. So kann mit den Büchern nichts anfangen. Bitte breitet mir das entsprechend auf. Und auch One D &D wird das Ganze nochmal wesentlich verstärken für unsere Szene. Dass einfach diese Online-Tools, nicht nur unbedingt, dass es ein Virtual Tabletop ist, sondern die komplette Online-Tools mit Charakterverwaltung, Zentral- und Kampagnenorganisation sehr viel wichtiger werden. Und das müssen dann aktuelle Spiele auch zumindest im Blick behalten, dass man da kompatibel bleibt. Das Sonst wird man halt einfach irrelevant das stimmt. für den Markt.
0: Ach, das ist noch mal ein eigenes Thema aus verschiedenerlei Gründen. <lacht> Game Preservation und so weiter. Aber das stimmt auf jeden Fall. Bezüglich der Hexensache bin ich mir halt unsicher. Das ist also das ist kein Rhetorisches, sondern ich bin mir wirklich einfach unsicher, ob das möglicherweise dadurch verfälscht ist, dass Leute, die VTT-affin sind, vielleicht auch Leute sind, die eher Twitch-Streams folgen und auf Discord sich rumtreiben. Ist so ein bisschen die Frage. Ja, Weil, also, ich weiß, dass die Leute aus meiner Hexenrunde all diese Dinge nicht tun. Und das sind halt auch alles ganz, ganz krasse Analogspiele. Ich weiß es einfach nicht. Und zum anderen, ja, es ist bereits relevant. Ich glaube, dass es noch relevanter werden wird. Da hast du mir im Prinzip aber auch quasi beigepflichtet, weil wenn du One D in dieser hast, dann reden wir ja auch von 2024. Und insofern ist es mhm. ja noch ein, noch ein Hau hin. Es ist schon wichtig. Da möchte ich nicht widersprechen. Aber ich denke, es wird noch viel wichtiger werden.
1: Gut. Hast du noch was?
0: Nee, man kann das Pferd im Prinzip jetzt nochmal von, komplett von der anderen Seite aufspannen, aber ich glaube, das ist ein eigenes Thema, nämlich sprich aus Verlagssicht. Also wenn diese Folge Damit kriegen sie uns ist, dann wäre das Pendant vermutlich Damit kriegen wir euch. <lacht> das ist aber ein eigenes Thema. Okay. In diesem Sinne, sage ich, wir sind die Dorp. Wir sind leicht zu haben. Jedenfalls für schöne Spiele. Und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb tv berichte vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Und wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp Shop gibt es unter getchats.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter, at die Tom. <lacht> Eddie <lacht> geht an den Tom. Und meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir sind auch irgendwie auf Mastodon, das muss ich mir dringend mal rausschreiben. Wir haben einen Ach. eigenen Discord-Server unter discordde dorpde Wir veranstalten die und die Kleinen und Sympathische bei Paper Convention in der Eifel das nächste Mal vom 15. bis 17. September. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine. Und die Infos warten auf patreon.com. die
1: Gut. Ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Episode kriegen. Wenn ihr noch eigene Trigger habt, weswegen ihr bei Rollenspielen zugreift, lasst es uns auf Discord oder in den Kommentaren wissen. Genau. Tag das, ist,
0: das ist rein akademisches Interesse. Es geht uns gar nicht darum, irgendwie rauszuködern, womit wir euch noch ködern können. Überhaupt nicht.
1: Nein. Ich weiß nicht, ob das so ein richtiges Zielgruppenmarketing für unseren beruflichen Ansatz <lacht> wäre, Thomas. Aus,
0: aus Dorpsicht kein Deut. Wir, wir machen auch eh nicht, was Leute von uns wollen ja. oder erwarten. Deshalb hören wir heute auch auf. Also für heute. Und ich wünsche, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich will euch angenehme 14 Tage und dann hören wir uns an dieser Stelle wieder und bis dahin sage ich Adieu und Ciao, Ciao.
1: Tschüss. Bumm. Ja, war. Ja, dafür, dass wir so ein paar Stichworte hatten und eigentlich nur so drei, drei bis vier, drei bis fünf Sachen. Ich bin relativ stolz auf
0: uns, wie wir es geschafft haben, uns von Themen subkomplex zu subkomplex zu hangeln. Das
1: ich möchte mich auch bedanken, dass du nicht hervorgehoben hast, wie gut die Überleitung gewesen ist, weil das jede Form von Überleitung immer zerstört.
0: Ich weiß, das ist das ist der Impuls des Brecht'schen Theaters, der immer in mir schlummert. Aber da ich, äh, <lacht> da ich ja weiß, dass sich das äh, aufregt, mache ich es manchmal und manchmal explizit nicht oder so. Genau. <lacht> Aber nee, ich fand auch, das hat heute, das hat Schön. gut trufig ineinander gegriffen und ich meine, manch, ja. manchmal muss man die Leute ja auch dran erinnern, dass sie, dass sie hier eine Performance wahrnehmen und so. Okay. Ich drücke mal auf Stop. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei, wie stets den Top Ones. Also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Januar 2023 sind das Aika, Alishara Vitus Arcanion Arudvan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questen Dominik Koch Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Moritz Mehlen Miles Miebie Ralf Sandfurt Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Patrick Siebert Lilith Snow White Pink Spiele, Stefan T., Florian Steury, Sven, TechnoSmurf, Teichdragon, Thelurian, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann.